0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Carnet Noir. Aujourd'hui, nous reprenons notre série sur l'affaire Grégory, dont tout le monde a forcément déjà entendu parler, sans pour autant en avoir saisi la richesse. C'est donc avec plaisir que je déterre pour vous cette histoire aujourd'hui vieille de 37 ans et qui n'a toujours pas trouvé son coupable. Pour rappel, au premier épisode, je vais vous emmenais au petit village de l'Épanche-sur-Vologne, dans les Vosges, où Grégory, un petit garçon de 4 ans, a été retrouvé mort, le corps flottant dans la Vologne. Après avoir appris que les parents de l'enfant, Christine et Jean-Marie Villemain, étaient déjà menacés depuis quelques années par un corbeau, proche de leur entourage et jaloux de la réussite sociale du père, surnommé le Chef, les gendarmes se sont donc lancés sur la piste de ce maudit volatile. Tout ceci a bien sûr lieu sous le regard affamé de la presse, avide de nouveaux rebondissements. Après des premières pistes ne menant nulle part, les gendarmes se sont tournés vers Bernard Laroche, le cousin de Jean-Marie, dont l'écriture semble présenter des similitudes avec celle du corbeau. Malheureusement pour eux, son alibi est confirmé par Muriel Boll, sa belle-sœur. À moins que celle-ci n'ait quelque chose à révéler. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans ce second épisode consacré exclusivement à l'affaire Grégory Villemin, intitulé « Le secret d'instruction
1: ».« Je n'ai pas le droit de vous le dire, le secret d'instruction. »« je souhaite vivement. Je dois quelque chose à quelqu'un.
0: Le 2 novembre 1984, Muriel Boll est une nouvelle fois conduite à la gendarmerie de Bruyères suite aux incohérences survenues dans son dernier témoignage concernant son emploi du temps au moment de la disparition de Grégory. Il est capital pour les gendarmes de recueillir sa déposition car elle permettra, ou non, d'évincer Bernard Laroche de la liste des suspects. Face aux contradictions mises en exergue par les enquêteurs, Muriel se livre alors. Le 16 octobre, c'est Bernard Laroche qui est venu la chercher à l'école, dans sa voiture, une Peugeot 305 Orange. Ce n'était pas rare qu'ils viennent la chercher quand il passait par là, alors Muriel monte dans sa voiture. Elle y retrouve Sébastien, le fils de Bernard, déjà à bord. Bernard les aurait alors emmenés dans un village qu'elle ne connaissait pas et, au bout d'un moment, il aurait arrêté la voiture et serait sorti quelques instants. Bernard serait revenu avec un enfant, du même âge que Sébastien, qu'il fit monter à l'arrière du véhicule. Ensuite, la voiture se dirigea vers un autre village que Muriel ne connaissait toujours pas et, de rechef, Bernard aurait stoppé le véhicule. Il serait descendu avec l'enfant qu'il a fait monter à bord, serait parti avec lui pour revenir seul, quelques instants plus tard. Vous rendez-vous compte de l'importance de ce témoignage. La voilà la clé. Avec ses déclarations, Bernard Laroche est fini. Il n'y a pas besoin d'avoir une imagination débordante pour deviner que le premier village dans lequel a été emmené Muriel est l'épanche, le second docel. Et enfin, que l'enfant en question n'est autre que Grégory lui-même. Muriel passera la nuit à la gendarmerie et le lendemain, elle réitère sa déclaration. « C'est bon, » se disait les gendarmes, On a notre témoignage. »« Il faut maintenant conduire Muriel devant le juge pour qu'il entende de vive voix. » C'est là que nous allons faire une petite pause dans l'enquête pour vous parler quelques instants du juge en charge de l'instruction, car jusque-là nous n'avons pas pris le temps d'en parler. Jean-Michel Lambert, tel est son nom, que l'histoire retiendra sous son sobriquet du petit juge, n'avait que 27 ans au moment où il est nommé comme magistrat à Épinal, dans les Vosges, en 1980. Il en a donc 31 au moment de l'affaire Grégory. Quand on débute dans la profession de juge, c'est comme ça que ça marche. On vous envoie gérer la juridiction de petits patelins de province, avant d'aller dans des grandes villes tant convoitées. Seulement, Personne ne pouvait s'attendre à ce qu'une affaire aussi importante ne vienne perturber l'équilibre de ce petit coin de campagne, et surtout pas un jeune magistrat comme Lambert, visiblement inapte à gérer un tel dossier. Et c'est sans compter l'énorme pression médiatique sur ses épaules, aidant en rien à la résolution du dossier. Mais vous allez voir que le feu des projecteurs n'est pas forcément désagréable pour l'ego du juge Lambert. Surtout lui qui aspire à devenir un grand écrivain, et pour qui cette affaire n'est autre que la chance de sa carrière. Retour à l'enquête. Quand les gendarmes parviennent à joindre, non sans difficulté, le juge au téléphone pour qu'il entende la nouvelle déclaration de Muriel, celui-ci décide de reporter son audition au lundi 5 novembre, car là c'est le week-end et il est occupé. « Revenez lundi !» qu'il demande. Lunaire. Malheureusement pour les gendarmes, il est impossible de garder plus longtemps Muriel en garde à vue. Elle doit donc retourner chez sa famille pour le week-end. Ce qu'on redoute, c'est qu'elle subisse des pressions. Les enquêteurs lui demandent alors de ne surtout rien dire à ses proches de son témoignage. Fort heureusement, Muriel tient sa langue, et, le lundi 5 novembre, elle réitère sa version dans le bureau du juge. Dans la foulée, celui-ci ordonne une reconstitution du trajet en voiture, auquel il assiste, et, suivi de près par les journalistes, vous vous en doutez. Tout correspond. Tout. Suite à cela, le magistrat laisse Muriel entrer chez elle sans qu'il juge nécessaire de prendre plus de précautions que ça. Dans l'après-midi, les gendarmes procèdent à l'interpellation de Bernard Laroche sur son lieu de travail. Là encore, les journalistes qui suivent les gendarmes à chaque instant de l'enquête filment en direct l'arrestation de Bernard, qui subit déjà une pluie de lynchage et de « À mort Laroche !» Je vous rappelle que nous sommes en 1984. La peine de mort ne vient d'être abolie que depuis 3 ans et les tensions sont encore vives à ce sujet. Bernard Laroche est ensuite conduit dans le bureau du juge à Épinal, qui décide de l'arrêter pour enlèvement et assassinat. Bien sûr, on se pose alors beaucoup de questions. Les journalistes se ruent devant le palais de justice d'Épinal, attendant des explications. Eh bien, vous n'allez pas le croire, mais c'est le juge lui-même qui va le leur livrer. Pire encore, il va balancer en quelques secondes à la France entière ce qu'une jeune fille de 15 ans est parvenue à dissimuler à sa famille pendant deux jours.
1: Est ce vous a permis de l un témoignage capitaine et en partie, euh, un rapport d'expertise. Les résultats partiels. Ce témoignage est celui de Muriel Exact.
0: Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement
1: Ah ça je n'ai pas le droit de vous le dire. C'est le secret d'instruction.
0: C'est là qu'on voit qu'il aime bien avoir les caméras braquées sur lui, ce cher juge Lambert. À en deviner le sourire qui se dessine sur son visage quand il prétend ne pas pouvoir révéler le contenu sous prétexte de l'instruction. Pourtant, ce n'est pas ça qui va l'empêcher de révéler à tous le contenu du témoignage de Muriel Boll. Mais Muriel a accompagné Bernard Laroche
1: sur les lieux du crime.
0: Elle, Alors était, vous avez... dans la Elle était dans
1: la voiture. Oui. Et Sébastien, son fils aussi Oui. C'est lui qui a servi d'appât. Pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment dire ça. Que Il vous était avez... dans la voiture. Oui. Est-ce que vous allez procéder à d'autres inculpations dans l'état actuel du dossier, je l'ignore totalement.
0: Quand la famille de Muriel découvre, le soir même à la télévision, que c'est à cause d'elle si Bernard a été arrêté, vous vous doutez bien que la nouvelle n'a pas été bien accueillie au sein des bols. On ignore ce qui s'est passé exactement, mais beaucoup disent qu'au cours de cette soirée-là, Muriel se serait faite sérieusement et sévèrement corrigé par sa famille. Le journaliste Jean Caire rapporte que le menuisier l'aurait entendu hurler dans une grange où elle aurait reçu, je cite, « une tabassée du père Boll. » Au petit matin, farouchement escortée par sa famille, Muriel retourne au palais de justice, dans le bureau du juge. Ce qu'on ignore, c'est que là-bas, elle va rétracter ses aveux. Le lendemain, le 7 novembre, la presse est invitée par les parents Boll à écouter ce qu'a à dire la jeune fille. Eux qui pourtant jusque-là empêchaient férocement quiconque de s'approcher, les accueillant même au fusil à la main par le passé. Muriel, sur le pas de sa porte, va alors déclarer aux journalistes.
1: Je n'étais pas dans la voiture de Bernard. J'ai jamais été sur, euh, sur euh, l'éponge, tout ça. Où le gosse a été noyé, j'ai jamais été là. Je connais pas l'éponge de celle Bernard est innocent. Mon beau-frère, il est innocent. jamais été avec mon beau-frère.
0: L'unique preuve incriminant Bernard Laroche vient donc de tomber à l'eau, malgré ce que prétendra le juge par la suite, lui qui essaie de sauver les apparences en affirmant que le témoignage de Muriel n'était en rien déterminant qu'il s'agissait d'une preuve parmi tant d'autres et que, de toute manière, il s'attendait à des rétractations de sa part.
1: Euh, personnellement, j'attendais ces rétractations. Elles ne me surprennent donc pas du tout et elles ne m'émeuvent pas euh, davantage. Mais ça fragilise quand même considérablement le, le dossier. « Non, parce qu'il y a d'autres éléments à côté euh, qui permettent de, de tenir peu de cas de, ce, de ces rétractations.
0: » Or, les seules épreuves judiciaires encore attenantes au dossier Laroche sont les premiers bilans des analyses en écriture qui, je le rappelle, hein, ne sont pas définitifs. Et dire que tout ça aurait pu être évité si le juge Lambert avait su tenir sa langue. Muriel clamera que ce sont les gendarmes qui l'ont ont extorqué des aveux et qu'il l'aurait menacé d'envoi en maison de correction si elle ne disait pas cette version, celle où Bernard serait venu la chercher en voiture. Vérité ou non, on ne peut plus faire marche arrière. Pendant ce temps-là, l'un des avocats de Bernard Laroche, Maître Welzer, fait remarquer au juge Lambert le vide abyssal dans le dossier qui lie son client d'une quelconque manière au corbeau. Les résultats d'analyse d'écriture, dernière pièce maîtresse inculpant Laroche, ne sont en effet toujours pas officiels. Par ailleurs, elles seront par la suite annulées pour vice de forme, car les experts ont été désignés par les gendarmes et non par le magistrat, comme c'est l'usage. À présent, il n'y a plus rien contre Bernard Laroche, ce qui est une aubaine pour ses avocats, qui ne vont cesser de demander des remises en liberté pour leurs clients. Le juge est alors embêté car il se sent à présent obligé de trouver un nouveau coupable dans l'affaire Grégory. Autrement, il revendique publiquement à quel point il a merdé, et sacrément. Notez que je n'ai pas dit « le coupable », mais « un coupable ». Maître Welser, qui s'est attiré les sympathies du petit juge, va lentement le mener sur la piste de Christine Villemin. Oui, oui, la mère de Grégory elle-même. Pourquoi cette nouvelle piste, en plus d'être un virage et Vincent bon la piste La Roche Car quatre témoins affirment avoir vu Christine poster une lettre à 17h, le jour du meurtre. Pour rappel, au lendemain du crime, les Villemains ont reçu une lettre du Corbeau, postée au moment de l'enlèvement, revendiquant l'assassinat. Or, Christine Villemain défend sa version, celle où, effectivement, elle est allée poster une lettre, mais le 15 octobre, et non le 16. Quoi qu'il en soit, l'engrenage pour incriminer Christine Villemain est déjà lancé. À ce moment-là, Jean-Marie Villemain, face au pataugement de l'enquête, envisage sérieusement de faire justice lui-même. À noter que la piste de la mère infanticide n'est pas apparue soudainement. Elle trottait dans la tête de pas mal de monde, notamment de certains journalistes. Je pense en particulier au couple Bézina, dont l'influence s'étend sur de très nombreux médias. À l'époque, il n'était pas rare que l'on ponde le même article dans plusieurs journaux du moment que l'on signait sous un pseudonyme différent. C'est le cas des Bézina dont l'emprise s'étend de RTL à 7 autres journaux nationaux comme le Figaro. Et très tôt dans l'affaire, les Bézina ont montré leur intérêt pour Christine Villemin. Déjà, à l'enterrement de Grégory, ils ont noté la manière dont elle s'est évanouie. À cause des remords, en tout cas c'est une hypothèse qu'ils prennent en compte. Le chef de la police judiciaire Jacques Corazzi lui aussi mène l'enquête de son côté. Pour lui aussi, c'est la mère qui a fait le coup. Pourquoi Car il remarque que le terrain de la maison des Villemin est plutôt dégagé, et en hauteur. Or, un kidnappeur, de quelque nature que ce soit, aurait été vite aperçu, y compris par la mère si elle était innocente. Pour lui, il n'y a pas eu d'enlèvement. Deux clans se forment alors du côté de la presse, les pro-Laroche et les pro-Villemain. À noter que le scénario de la mère assassine est bien plus séduisant et fait vendre plus de titres. Pendant ce temps, l'enquête piétine. Les gendarmes se sentent impuissants et se retrouvent excédés par l'attitude du juge Lambert, aveuglé par le flash des journalistes. Celui-ci demandera même de faire des séances photo avec le journaliste Jean claire A ce moment-là, Christine et Jean-Marie Villemain sont seuls. En plus de la perte de leur enfant, leur famille leur a tourné le dos et leur avocat demeure principalement en région parisienne. Souhaitant un nouveau départ, ils ont décidé de vendre leur maison. Heureusement, ils restent soudés, amoureux, unis. Jean-Marie ne doute pas un seul instant de l'innocence de sa femme. En revanche, on ne peut pas en dire autant de Bernard Laroche. Et si c'était pas Bernard Laroche C'est lui. Vous vous êtes sûr On décide d'entendre une dernière fois Muriel Boll, le 29 janvier 1985. Sa déclaration sera décisive quant au dossier Laroche car, en l'absence d'éléments à charge, ne justifie plus longtemps son maintien en détention. Muriel reste sur ses positions. C'est une aubaine pour les avocats de Bernard qui font une nouvelle demande de remise en liberté pour leurs clients. Et ils l'obtiennent. Malgré les avertissements du ministère public d'Épinal, le juge Lambert accepte à leur requête et, le 4 février, il libère Bernard Laroche. A l'occasion, ses avocats tentent un coup médiatique fort pour redorer le blason et surtout donner à la France une nouvelle image de Bernard Laroche. On va donc faire venir la presse pour filmer sa réhabilitation, heureux de retrouver sa femme et son fils, qui l'attendent devant une forêt à la sortie de prison. Des images terribles à encaisser pour les villemains, vous en doutez, persuadés de la culpabilité de La Roche. Le 20 février, le juge Lambert dessaisit officiellement les gendarmes de l'enquête, pour la confier à la PJ de Nancy. Si ce n'est plus trop le cas aujourd'hui, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait une véritable guerre entre police et gendarmerie, aussi, les flics de la PJ vont tout faire pour discréditer les avancées des gendarmes. L'enquête repart donc à zéro et trouve comme suspect numéro 1, ou plutôt suspecte, vous vous doutez, Christine Villemin. Dans la nuit du 26 au 27 février, le journaliste Jean Kerr, devenu proche des Villemin, est invité pour manger à leur table, pour leur fournir le procès verbal de l'audition de Muriel Bol. Pour Christine et Jean-Marie, il est impensable que Muriel ait pu inventer le trajet menant à leur domicile, ce qui renforce leur certitude quant à la culpabilité de la roche. De la manière dont Muriel raconte les faits, il est évident que Grégory, qui connaissait Bernard, l'aurait suivi vers sa voiture confiant, sans que ce dernier n'ait recours à la force. Des images insupportables dans la tête des parents de Grégory, sans nul doute. jean Kerr observe alors Jean-Marie lui jeter un fusil dans les bras et lui annoncer clairement son intention de tuer Bernard Laroche. Kerr raisonne comme il peut le pauvre homme, qui s'effondre. Sans plus attendre, Jean pierre met en garde l'ambert des intentions de Jean-Marie, mais, comme à son habitude, il ne semble pas concerné plus que ça par cette nouvelle. C'est Bernard qui a voulu rentrer chez lui après tout, n'est-ce pas Même constat pour Marie-Ange, la femme de Bernard, au courant du dessein de Jean-Marie, qui réclame à la gendarmerie une protection pour son mari, mais, comme elle a été décisive de l'enquête, elle ne peut accéder à sa requête. Dans le même temps, Christine et Jean-Marie découvrent qu'ils attendent un heureux événement. Ils ont en effet décidé d'avoir un nouvel enfant. Loin de les féliciter, les journalistes vont déchaîner leur mépris pour cette annonce, clamant que les villemains veulent tout simplement remplacer Grégory seulement 4 mois après sa disparition. D'autres targuent qu'il s'agit d'un moyen pour Christine de détourner l'attention. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle n'est pas bien perçue par la presse, qui croit plus que jamais en la culpabilité de la mère. La police elle-même cherche à accabler par tous les moyens Christine Villemain en lui cherchant des amants notamment. Le 24 mars, les nouvelles analyses du corbeau tombent. Christine et Jean-Marie sont en voiture quand ils entendent le flash RTL annonçant que le corbeau ne serait ni plus ni moins que Christine elle-même. Face au choc, la mère fait une hémorragie et est conduite à l'hôpital par son mari. Manquant de peur de l'enfant qu'elle porte, elle est aussitôt hospitalisée. Ce pas ça qui va empêcher le juge Lambert de venir la voir dans sa chambre d'hôpital pour parler de l'expertise en écriture. Pendant ce temps-là, Jean-Marie est au plus mal. Ce jeune homme de 26 ans se retrouve seul devant vivre avec le drame terrible de la perte de son enfant alors que sa femme est à l'hôpital et accusée par la France entière du meurtre de son fils, tout en étant persuadé que le coupable se trouve dans la nature, non loin de là. Pour Jean-Marie, c'en est trop. Un jour, il se rend au cimetière pour se recueillir sur la tombe de son fils. C'est là qu'il entend Grégory lui répondre. Le 29 mars, Jean-Marie Villemain se rend alors chez Bernard Laroche qui vient à son tour d'apprendre qu'il allait de nouveau être père d'un second enfant. Armé de son fusil et noyé par le chagrin, le père de Grégory demande des explications à son cousin sous le regard impuissant de Marie-Ange. Malgré tout ce que pourra essayer de lui dire Bernard, Jean-Marie ne veut plus de ses explications. Voilà tout pour ce second épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Si c'est le cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Spotify, Soundcloud et YouTube pour la suite de cette incroyable et tragique histoire. Celle de plus grand fait divers français. Celle de l'affaire Grégory.